0: Bienvenue dans S'emple et moi, pour ce numéro spécial nous allons évoquer les travaux du génial réalisateur David Lynch dont les musiques et notamment grâce à son acolyte Angelo Badalamenti traversent la pop culture au sens large depuis son premier film Eraserhead jusqu'à ses plus récentes productions. Lynch, ses films et la bande son associée sont, on le verra, une source d'inspiration pour moult artistes de Moby à Danger Mouse en passant par les français d'Odezen et même Marilyn Manson. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Thierry Jousse, 5 ans à la tête rédactionnelle des cahiers du cinéma. Les pastilles d'Arte Blow Up conjointement à son collègue Luc Lagier m'inspire, j'ose le dire, à chaque épisode de et moi Auteur d'un ouvrage sur le maître Lynch, il est aussi spécialiste de la musique de film comme le prouve son émission ciné Tempo sur France Musique. Thierry Jousse, bonjour. Oui, Bonjour. Merci de revenir avec moi sur les rapports nombreux entre la musique et le touche-à-tout euh, Lynch. Parlons d'abord des emprunts faits aux bandes originales, créées par Angelo Badalamenti, Moby pour commencer avec le thème de Laura Palmer, puis Amon Tobin et un extrait de Blue Velvet. Comme l'évoquait Arthur H. dans une interview pour la Philharmonie de Paris, la musique de Badalamenti a l'apparence d'une certaine banalité, bien que profonde, voire, voire perverse même.
1: Oui, euh, banalité, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais on va dire une, un certain classicisme, au fond. Euh, C'est une musique qui s'inscrit aussi un peu dans des références aux années 50, euh, comme d'ailleurs Blue Velvet, euh, le film lui-même. Et il y a quelque chose, en effet, qui s'inscrit euh, dans une histoire un peu plus ancienne et un peu plus longue que simplement voilà, la musique d'un film d'aujourd'hui ou, ou du moment où il se fait. Donc oui, il euh, y a quelque chose de ça. Et en effet, il y a quelque chose de plus pervers ou de plus retors, on va dire, même à, à l'intérieur de cette musique qui vient toucher sans doute, qui est une des originalités du du cinéma de Lynch, c'est-à-dire justement comment on a un deal, voilà, je ne sais pas si c'est le mot perversion d'ailleurs, mais enfin disons comment on a un style, une étrangeté ou quelque chose d'anormal dans, a priori, la banalité du quotidien, ce qui est la base même de Blue Velvet, qui fonctionne entièrement là-dessus, avec l'image de départ très lisse, et puis ensuite la façon dont on complexifie, et ainsi de suite, tout ça. moi Badalamenti appartient à une part, enfin le couple badalamenti Lynch appartient à, à, à un corpus précis euh, mais c'est surtout Blue Velvet, euh, Twin Peaks euh, et pour une part euh, Lost Highway qui est déjà moins marqué par la présence de Badalamenti parce qu'il y a d'autres euh, intervenants, il y a Barry Adamson par exemple hein, qui, qui est important aussi euh, dans, dans, ce, dans ce film par exemple euh, et il y a une histoire vraie aussi que j'ai tendance à oublier parce que c'est un film un peu atypique où euh, là aussi il euh, bon, y, y a quand même il le a pas très particulier. Non, il y a une osmose évidente entre les deux. Il y a, il y a vraiment une sorte de, de l'idée que le, le, si le compositeur est un peu le prolongement du cinéaste à travers ce qu'il qu propose comme musique. Je trouve que c'est un musicien qui a effectivement un lien avec le, ce qu'on qu pouvait appeler dans le temps le, le son hollywoodien, mais jusqu'à des gens comme Henri Mancini. Enfin, il y, y a quelque chose, disons, presque amniotique, une poésie musicale dans lequel il baigne, qui, euh, qui quand même est présent. Et, et finalement, je pense que c'est aussi pour ça que Lynch l'a choisi, parce que Lynch est aussi fasciné par les, les années 50, euh, par la musique des années 50, euh, aussi bien le rock rock'n'roll, euh, enfin... Ils ont des choses voisines du rock and roll qu'on fait peut-être une musique plus, plus classique ou plus hollywoodienne. Mais enfin voilà, il s'inscrit dans cette, dans cette référence au fond fantasmée, euh, ré réinventée euh, de, de, de cette décennie qui, qui est en fait la décennie où David Lynch était enfant. Donc c'est aussi ça qui remonte à la surface de ses films et, et, des, et des musiques de, de son compositeur.
0: Scène de Sailor et Lula chantée par Coco Taylor sur une musique signée Lynch et Badalamenti, bien sûr. De nombreux moments dans la, dans la filmographie de Lynch intègrent de la musique diégétique, c'est-à-dire entendue voire vue par les protagonistes. Alors depuis 1977 et son premier film, euh, Lynch ne cesse de déclarer son amour pour cet euh, cette
1: art. Ouais, euh, oui, bah, oui, il l'a prouvé puisqu'il est lui-même l'auteur de ses propres. Des musiques de ses propres films, il a publié des albums. Bon, il avait eu une expérience scénique à Paris il y a une vingtaine d'années avec un espèce de groupe qui s'appelait Blue Bob qui avait visiblement été un traumatisme pour lui et qui ne l'a pas poussé à poursuivre dans cette voie là parce que visiblement ça a été très très difficile à vivre euh, malgré tout. Donc bon, mais enfin, euh, je sais pas si c'est un musicien génial euh, euh, non plus, mais disons qu'il a, il a la volonté comme d'autres, euh, Carpenter, euh, ne sais rien, enfin il y en a, a d'autres, il hein. y a certaines de cinéastes musiciens ça existe euh, parce que je crois que ça, chez Lynch il y, y a un côté quand même artiste total enfin en tout cas un fantasme d'artiste total peintre dessinateur photographe cinéaste musicien concepteur sonore bon bref il a, il a un peu toutes les toutes les euh, toute la palette euh, chez lui donc euh, donc la musique ne pouvait pas lui échapper sans cinéma de toute façon même quand c'était pas lui qui faisait la musique et si ce n'est très musical en tout cas très sonore À The Red. il y a un univers sonore très marquant qui s'instaure. C'est vraiment le type de cinéaste dont les bandes sont peuvent exister presque de façon autonome, enfin dans certains. Ça dépend des films, hein, mais euh, en tout cas, un film comme Razorhead, euh, il y a quelque chose de ça, quoi. Il y a, a, a l'idée d'une bande son qui pourrait exister en soi. D'ailleurs, euh, il a publié, euh, je crois, que la musique de, de Razorhead à l'époque a été publiée euh, non pas comme une musique de film, justement un peu comme euh, quelque chose qui venait vraiment directement euh, du son du film, quoi. Now my love is gone. Lynch, je le comparerai un petit peu à Godard, même si ça n'a rien à voir, euh, parce que ce sont des, des cinéastes complètement différents, mais enfin qui ont un point commun c'est d'avoir cette maîtrise globale du film et d'avoir ce lien avec le son et la musique. Donc, quand Godard utilise une musique, c'est pareil, il a. Il a... Pour moi je dirais que Godard a un peu inventé le sampling au cinéma, ça, peut aller, enfin, voilà, ça, serait, ça serait un peu plus long à les décliner, enfin on peut dire, disons-le comme ça, de façon un peu rapide, et Lynch a poursuivi ce mouvement d'une un, manière qui est, qui est tout à fait différente, mais voilà, il y a cette même idée qu'un qu morceau qu'on s'approprie qu pour un film devient au fond voilà, un peu à soi, et devient autre chose que ce qu'il était à la base, il est transformé par, par ce passage, par, la, par, la, par le film. avec Badalamenti l'a, la poussé dans une certaine direction qui correspondait aussi à l'évolution de son cinéma c'est-à-dire euh, à partir de Blue Velvet on rentre quand même dans un nouveau chapitre après trois films euh, qui étaient euh, tous des, au fond des essais euh, plus ou moins réussis, euh, surtout si on pense à Dune où là d'ailleurs il y a une bande son qui n'est pas la meilleure à mon sens des films de Lynch, euh, même s'il y a des choses intéressantes, il hein, y a Brian Eno par exemple qui intervient dans cette bande son euh, mais bon, la musique de Toto n'est en tout cas pour moi pas ce que je préfère euh, donc à partir de Blue Velvet, en effet, la rencontre avec Badalamenti le pousse vers d'autres rives et son cinéma prend d'autres formes, c'est-à-dire une forme qui est plus référencée justement au cinéma américain, un peu sur le modèle de ce que je disais tout à l'heure à propos de Menti, à dire Ce sont des films qui sont à la fois d'une originalité totale et en même temps qui ont ce lien le plus direct à cette Amérique un peu profonde ou ancienne, euh, que Lynch a tendance à, à chérir d'une certaine façon, enfin de manière ambivalente hein, évidemment, mais euh, Laure et Lula serait l'exemple le plus frappant euh, du coup, puisque l'émission euh, s'appelle « Samplez-moi euh, », on est presque là dans le sampling euh, visuel aussi, euh, je dirais d'une certaine manière, le lien au rock'n'roll.
0: Donc là, le, le hip hop, toujours à la recherche de, de samples originaux avec. Ici le travail du producteur iranien Madiar Aghajani, un des apôtres de la musique underground iranienne, ce qui lui a valu effectivement des problèmes, mélangeant traditionnel et simple donc, dans des travaux électroniques et hip-hop, à l'instar de, de Nino Rota Fellini, Danny Elfman Burton, John Williams Spielberg, le couple Lynch Badalamenti, inspiré et effectivement inspirant.
1: Pour Un cinéaste comme, comme Lynch qui encore une fois a quand même le désir de, de maîtriser son film. Enfin, tout, on pourrait dire que tous les cinéastes ont le désir de maîtriser. Mais enfin, il y en a qui l'ont plus que d'autres. On sent que voilà, s'approprient vraiment la matière de, de son film. C'est quelque chose. C'est un peu comme, c'est vraiment un artiste dans ce sens-là. D'ailleurs, le sens où il a un accès direct au matériel de son film. Je pense que c'est moins vrai pour d'autres cinéastes qui passent par plus de, de, de médiateurs. je pense un, un réalisateur comme ça est rassuré aussi à pas du moment où il a trouvé le compositeur qui lui convenait ce qui était le cas en tout cas euh, des Blue Velvet pour, pour Lynch et Badalamenti je pense que ça, ça le rassure ça le met en confiance ça le, ça le, ça le met en situation de pouvoir d'avoir le sentiment que son film ressemble bien à ce qu'il avait en tête ou en tout cas même si évidemment le compositeur apporte euh, j'imagine des idées je ne connais pas le détail de, la, de leur collaboration mais je peux imaginer qu'il y, y a un ping-pong il, il, il y a un lien euh, qui n'est pas que euh, c'est pas, pas que Lynch donne l'ordre à, à Badalamenti de faire ci ou ça, c'est que je pense que dans, dans la conversation, dans la fluidité qui s'instaure entre eux, il y a quelque chose d'un peu évident qui, qui s'impose chez, chez Badalamenti par exemple. Donc oui, c'est un, un duo très fructueux et, et sans doute un peu différent de, des duos classiques. C'est-à-dire qu'au fond, le fait que Lynch ait encore une fois un univers sonore global qui... Dans laquelle la musique est inclue, fait que euh, souvent, bon, c'est un compositeur qui fait la musique du film. Point. Là, c'est un peu plus que ça, dans le sens où, où, où il faut tenir compte de cette dimension euh, globale du film, de cette dimension sonore, dans, dans laquelle la musique de euh, la a, à une certaine manière, la vedette. Mais enfin, elle est inclue dans, dans quelque chose de plus vaste.
0: Justement, reparlons de ce, ce thème de, de Twin Peaks, sans doute le, le titre le plus emblématique de, de Badalamenti étonnamment repris par le groupe de rap français O2N. Euh, ce, ce thème a été finalement assez vite composé, comme, euh, comme l'explique le compositeur dans une vidéo devenue célèbre. Euh, n'est-ce pas ça le secret finalement une, une apparente simplicité presque enfantine devenant une ritournelle forte, euh, imprégnant notre euh, imaginaire.
1: Moi, je ne pourrais pas mieux dire que vous <rire> à ce sujet. C'est-à-dire que oui, il oui, y, y a quelque chose d'évident dans cette mélodie. Oui, il y a la euh, côté en effet. Il y a quelque chose de, qui vient un peu de, de l'enfance, l'adolescence. Enfin, c'est quand même aussi lié à, à, à cette histoire de, de jeunes gens euh, dans, dans la de Twin Peaks. Donc euh, c'est un mélange là aussi qu'on disait tout à l'heure par on le mot perversité, sans doute d'une sorte d'innocence de, de, euh, et perversité, enfin il y a quelque chose, de toute façon ça, ça correspond bien à, à ce qu'on perçoit de, de la série Twin Peaks, hein, ce, ce mélange. Euh, oui, il y, y a un côté standard, euh, enfin, du, sens, du standard de jazz, du standard musical, dans Twin Peaks c'est un standard contemporain, hein, ce, qui est, ce qui est assez rare, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, surtout la musique de film en a produit beaucoup moins à partir d'un certain moment, parce qu'elle n'est elle, elle plus dans la même logique en général, on est quand même beaucoup plus ambiante aujourd'hui beaucoup plus dans, dans une conception de, de du son euh, global. Il voilà, y, y a une mélodie, il y, y, y a quelque chose qui s'insinue dans la tête du spectateur, dans la tête du... et ça a participé sûrement à la fascination que la série a provoquée à l'époque. Bon, il se trouve que comme je ne suis plus tout à fait un jeune homme, j'ai pu voir, je me souviens avoir vu une grande partie de la première saison moins la deuxième mais la première saison dans lors de sa diffusion euh, initiale sur la, la 5 de Berlusconi euh, donc <rire> en version française et qui m'avait assez fasciné alors qu'à l'époque j'étais plutôt incertain sur Lynch je ne savais pas très bien euh, j'étais pas euh, complètement acquis à Lynch je flottais selon les films Blue Velvet ne m'avait pas entièrement à l'époque convaincu maintenant non plus bien avant les revues mais peut-être que c'est Twin Peaks qui m'a fait basculer d'ailleurs euh, parce que d'un coup j'ai eu un, le sentiment un, de quelque chose d'inédit euh, et puis on n'était pas dans la période de la vogue des séries, donc il y avait quelque chose de, de quand même de très singulier et de, de très surprenant là-dedans.
0: Je suis venu sur tes fesses Et là je t'ai démontré le feu vert de mes
1: caresses je suis persuadé que la musique de Badalama, enfin que la chanson, que le thème de, musical de Twin Peaks, comme d'une manière un peu à l'ancienne, comme c'était vrai pour d'autres films plus anciens, a participé euh, pleinement à cette fascination-là, enfin chez moi, mais chez plein d'autres gens. Donc euh, c'est donc, clair, encore une fois, c'est cette dimension musicale du, du, du Lynch, de Lynch, la télé en l'occurrence, peu importe, elle, elle s'inscrit de façon euh, extrêmement nette. Encore une fois, la musique fait partie de sa mise en scène, ce qui n'est pas le cas de, 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 de tous les cinéastes, le moins de la A, ah, euh, chez lui c'est vraiment quelque chose qui est et donc cette ritournelle qui, se, qui a un côté éthéré aussi, euh, comme ça, ça s'élève. Presque, il y avait un petit côté presque religieux là-dedans, euh, parce que c'est aussi une sorte de requiem à Laura Palmaire, enfin, il y a la dimension morbide, tout ça est dans, le, est dans la musique, et en même temps ça ne baisse pas, c'est pas quelque chose de démonstratif, ça s'impose avec l'évidence dont, 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 dont vous parliez, dont je, dont je parlais. Voilà, c'est le miracle à un moment donné d'un thème, mais souvent les thèmes ont été écrits euh, rapidement les chansons euh, qui ont été des standards ou ça ont été écrits rapidement, enfin, est, le labeur n'est pas forcément le, le signe de la qualité, c'est l'inspiration à un moment donné du coup là, Faute de mieux, on est obligé d'envoyer ce mot-là, mais euh, qui tout d'un coup produit euh, cet effet-là. sur
0: ton string, je puis sur la voie rapide. Tu verras sans tes warnings, comme la route est toute humide. Je suis à fond de 5ème direction, le 7ème ciel. Je franchis la ligne blanche et demain sur mes hanches. Parlons maintenant des emprunts faits aux au films eux-mêmes, les bandes son des, des films de Lynch sont aussi des sources d'inspiration prégnantes pour les, les musiciens de tous bord. Euh, Lynch, dès le départ, intégrera des morceaux au sein même de ses films, on en a parlé évidemment, participant à l'histoire comme euh, cette mythique Radiator Song co-écrite par Lynch euh, lui-même.
1: La bande sonde de, de, de et, je le disais tout à l'heure, est, est marquante en, en, en elle-même, enfin dans sa totalité. Enfin, ça fait vraiment partie de ce... Moi, j'ai découvert Erasored aussi, euh, là encore, à sa sortie, ou en tout cas au moment où il a été montré en France, euh, bon, un film qui a un statut un peu à part, parce que c'est un film d'études à la base qui s'est prolongé beaucoup plus que, que, que ce qui était prévu. Euh, il, il a été euh, sorti euh, d'abord confidentiellement, il est devenu un, un espèce de Midnight Movie, là, comme on dit, c'est-à-dire un film de... de aux séances de minuit, puis devenu un film un peu culte, enfin bon, il arrivait en France début des années 80, auréolé d'une réputation euh, déjà assez, assez importante, et avec ce truc qui débarque de nulle part, c'est quand même assez rare de voir le film d'un cinéaste aussi bizarre, dont on se dit... On ne sait pas exactement quoi en penser, mais qu'en tout cas, il y a quelque chose d'assez inouï qui se passe, c'est très rare. Après, je suis été plus marqué par la, la globalité de, de, du travail sonore de ce travail. Donc d'ailleurs, il faut citer un personnage important qui a contribué à, à cette affaire-là, c'est Alan Splett, qui était, je crois, une sorte de monteur-son, musicien, enfin, qui a en tout cas été très partie prenante, de la conception générale de red et qui, euh, voilà, qui mérite d'être cité parce que Lynch est évidemment à côté des Murges qui fait bouger ses marionnettes qui fait euh, voilà, qui invente son monde qui crée son, sa magie mais il y a aussi des gens derrière avec lui qui euh, relaient euh, ses désirs ou qui inventent aussi des choses avec lui enfin voilà il y a, il y a, encore une fois c'était déjà un premier couple avant même que Badalamenti et, et soit, soit apparu Je pourrais dire quand même sur, pas spécialement sur la son, mais sur l'univers sonore de Lynch, notamment de ses premiers films, c'est que je comprends parfaitement que ça ait fasciné les musiciens. C'est-à-dire qu'au fond, il euh, y a aussi quelque chose qui participe aussi d'une évolution de la musique vers quelque chose de plus sonore. C'est à la fois, disons, on va dire, ça se rattache à la fois à, disons, des recherches un peu extro ou des choses comme ça, puis ça va vers en effet euh, la, la façon électronique aussi, euh, l'ambiante, euh, des choses comme ça, enfin bon. Et là encore je referai peut-être le rapprochement avec Godard, c'est que au fond c'est des réalisateurs qui sont à la fois sont aussi musiciens, parce Godard au fond pour moi est aussi musicien, même s'il n'a jamais composé le moindre truc, mais à travers justement ce, ce sampling euh, à lui, c'est des gens qui ont une influence sur la musique, quoi, sur l'évolution de la musique, ça, ça concerne assez flottinaste hein, dans l'histoire, encore une fois c'est pas simplement les compositeurs, c'est les réalisateurs eux-mêmes, cette idée de la chanson est d'aider euh, à leur être. C'est évident qu'il y, euh, y a une proposition qui va au-delà de ce qu'est la musique du film au sens traditionnel du terme.
0: Fin de la première partie dédiée aux musiques de Lynch et leur héritage via les samples avec Thierry Jousse. Suite et fin de l'entretien la semaine prochaine avec Dune, Michael Jackson, Elephant Man, Marilyn Monson et même un point sur David Lynch, musicien. A bientôt! vous plaît-moi.